0: Oxpert.ru
1: представляет свободное радио
0: компьюлента Чтобы научить людей любить справедливость, надо показать им результаты несправедливости. Адам Смит Здравствуйте, в эфире правосудный выпуск «Свободного радиокомпьюлента». И вы слышите справедливого Лёшу Халецкого. Справедливо говоря, надо бы отдыхать, потому что выходные, рабочая неделя закончилась. Но меня несправедливо заставляют работать, рассказывать вам новости. Что ж, слушайте, поехали. Наука и техника. Как создать память МРАМ. Ученые из университета Твенте Нидерланды получили ультратонкие пленки с необычной комбинацией свойств. Являясь магнитными при комнатной температуре, они не проводят ток. Такие материалы были бы чрезвычайно полезны там, где нужна способность к быстрому магнитному переключению, к примеру, в новых типах компьютерной памяти. Материалом для необычной пленки послужил манганит, стронция и лантана. В процессе роста пленки на подложке из тетаната стронция, ее кристаллическая структура меняется. От слоя к слою увеличивается порядок решетки, что приводит к постепенному относительному сдвигу атомов. Сам по себе манганит стронция и лантана проводящий материал, но если толщина, образующейся на подложке пленки, не превосходит 40 нанометров, электрическая проводимость резко падает до виртуального нуля. Одновременно возрастает температура Фазового перехода второго рода температура Кюри. В результате материал остается магнитным даже при температурах, намного превышающих комнатную до 560 Кельвинов. Для достижения воспроизводимости желаемых изменений в кристаллической решетке нужно очень точно контролировать рост пленки. Все это было бы, наверное, не так интересно, если бы наблюдаемый эффект не был связан со спинтроникой, разделом квантовой электроники, занимающимся изучением спин поляризованного транспорта. Полученная пленка – идеальный кандидат названия изолирующего туннельного барьера в устройствах на основе эффекта спинового тока переноса, работающих при комнатных температурах. Альтернативные материалы здесь не новинка, но их функционирование до сих пор ограничивалось довольно низкими температурами. Электроны, являющиеся переносчиками заряда, обладают еще одним очень важным квантовым свойством – Направление спина, направление вращения вокруг своей оси, осуществляется либо по часовой стрелке, либо против, представляет собой элементарную единицу магнитной информации. В силу особенностей своего строения, послойное изменение параметров кристаллической решетки, приводящее к некоторому сдвигу атомов в определенном направлении, ультратонкие пленки из манганита, стронца и лантана демонстрируют существование преимущественной ориентации спина моментов. В данном случае это означает, что электроны, обладающие преимущественным направлением спина, способны с легкостью туннелировать сквозь пленку. Для остальных туннелирование остается маловероятным событием. Спин можно переключать с помощью внешнего магнитного поля. В результате появляются предпосылки для создания нового метода записи информации для будущих спинтронных устройств. Образец марсианского грунта отправлен на анализ внутрь «Кьюриосити». Марсоход Curiosity проглотил свой первый твердый образец, для чего он, собственно, и отправлялся на Красную планету. «Анализ выполняет инструмент КМин, что расшифровывается как Chemistry and Mineralogy. Мы достигли важного этапа», — поясняет Джон Гротцингер из Калифорнийского технологического института. «Этот инструмент оперирует самым точным методом определения минерального состава в истории исследований Марса — дифракции рентгеновских лучей». Это важно, ибо минералы могут рассказать об условиях, при которых они образовались. Образец представляет собой просеянную часть третьего забора, нанесенного ветром пыльного песка в области Рокнест. Материала там примерно столько же, сколько в детском аспирине. Механическая рука высыпала его в открытую входную воронку инструмента Кемин 17 октября. За день до этого ровер отправил зачерпнутый материал в камеру для обработки образцов, чтобы счистить с внутренних поверхностей всякие следы земного материала. Предыдущий забор тоже использовался для уборки. Тем же манером марсоход обработает камеру инструмента Sample Analysis at Mars, когда до него дойдет очередь. Этот прибор предназначен для изучения состава образцов. В последнее время Curiosity разбирался также с небольшими объектами светлых тонов, обнаруженными в Rockness. Один из них размером около сантиметра 3 миллиметров был замечен 7 октября. Операторы на два дня отложили запланированные манипуляции механической руки И выяснили, что это фрагмент космического аппарата Изображения, полученные после того, как Curiosity во второй раз зачерпнул материал в районе Рокнест 12 октября Показали фрагменты светлого материала поменьше в ямке, вырытой черпаком Было решено выбросить эту партию и не использовать ее для очистки механизмов Ученые полагают, что это родной материал, а не остаток космического зонда Оба фрагмента и этот необычно яркий материал обязательно будут изучены во всех подробностях. В раннем Триасе было смертельно жарко. Когда экологи рассуждают об изменении климата, они обычно отмечают, что будут не только проигравшие, но и победители. Одни виды вымрут, другие мигрируют и займут их место или адаптируются к новым условиям. По большому счету, никто не предсказывает полного опустошения экосистем. Однако новое исследование показало, что однажды на нашей планете стало так жарко, что на экваторе установилась смертельно высокая температура. Выжили немногие. В основном, чахлые беспозвоночные. В целом, начало Триаса было не самым приятным временем. Предыдущий геологический период Пермь завершился масштабными извержениями, которые привели к образованию сибирских трапов и крупнейшему в истории вымиранию. Вулканы выбросили в атмосферу огромное количество углекислого газа, и выжившие столкнулись с парниковым эффектом, а также нехваткой кислорода в океане. Насколько интенсивным было потепление, авторы исследования попытались Выяснить это путем анализа соотношения изотопов кислорода, выскопаемых из Южного Китая, который в то время находился вблизи экватора в восточной части Пангеи, покрытой мелкими морями океана Тетис. Выяснилось, что за 800 тысяч лет эпохи Великого Вымирания средняя температура воды в этом районе выросла с 21 до 36 градусов по Цельсию. Затем последовал спад, после которого потепление началось с новой силой и температура достигла по меньшей мере 38 градусов и даже, возможно, превысила 40 градусов. Напоминаю, речь идет о воде. На суше, скорее всего, дела шли еще хуже. Немногие растения способны существовать в таких условиях. До предела выживаемости животных тоже рукой подать. Следует учесть и то, что при этом сократилось количество кислорода, растворенного в воде. Дабы не строить пустые гипотезы, авторы обратились к базам данных ископаемых находок той эпохи. Оказалось, что экваториальные области раннего Триаса были практически необитаемы, тогда как в других областях планеты жизнь потихоньку приходила в себя. Рыбы были распространены на многих широтах, но в районе экватора встречались очень редко, а их четвероногие родственники, наземные позвоночные, вообще отсутствовали между 30 градусами северной широты и 40 градусами южной широты, как и красные водоросли. Месторождения угля, относящиеся той эпохи скудны, что тоже свидетельствует о больших проблемах с жизнью на нашей планете. А кто же жил? Кое-какие морские беспозвоночные. Они были настолько меньше своей нормы, что ученые говорят об эффекте карликовости, который, впрочем, присутствовал только в экваториальных областях. В более высоких широтах преобладал нормальный размер. Отсюда вывод о том, что глобальное потепление сильно усложнило процесс восстановления жизни после великого вымирания. Тот, кто не смог мигрировать скорее всего исчез антарктический снег как летопись человеческой безалаберности мельчайшие крупинки металлов и металлоидов попадают в атмосферу по самым разным причинам например во время извержения вулканов однако по мнению экологов ничто не сравнится с человеческой деятельностью металлургические заводы в отличие от вулканов чидят, не останавливаясь ни на секунду ветер разносит частицы техногенной пыли по всей планете кажется земля большая все перемерит растворит все так да только этой пыли нынче столько что бесследно исчезнуть у нее не получается. Только вдумайтесь, грязный снег в Арктике давно норма. А теперь длинные руки экологов дотянулись и до противоположного полюса. Пришлось потревожить пингвинов. Ученые провели, к сожалению, более чем успешное измерение содержания некоторых токсичных элементов в слоях снежного покрова Антарктиды, представив итоговый отчет в журнале Environmental Science and Technology. Ну что, слушаем и стыдимся. Исследователи из Университета это INHA Южная Корея, собрали многочисленные образцы снеговых слоев, что легли за последние полвека рядом с японской исследовательской станцией. Краткий итог таков. Плохо, что токсичных элементов в Антарктиде скопилось немало. Хорошо, что уровень загрязнения, к примеру, мышьяком в наиболее молодых слоях пошел на спад. Экологи связывают это отрадное наблюдение с введением контроля работы медных плавилен, активно функционирующих в Южной Америке, вернувшись в тепло лаборатории, ученые расплавили снег в образцах и, используя магнитный секторный масс-анализатор с индуктивно связанной плазмой в качестве атомизатора, измерили содержание таких частиц, как сульфат ион, мышьяк, молибден, сурьма, таллий и барий. Датирование снежных слоев проводилось по соотнесению пиков содержания сульфат ионов в образцах с данными о вулканической активности за последние 50 лет. Кроме того, это позволило оценить возможный вклад вулканов в содержание определяемых металлических частиц. Обнаруженные концентрации мышьяка, молибдена, сурьмы и талия намного выше тех, что можно было бы объяснить сугубо естественными причинами. Пик загрязнения мышьяком пришелся на период с 1990 по 1994 годы. Концентрация элемента достигла 24 пикограммов на грамм снега, что на несколько порядков превосходит оценку возможного естественного вклада. По мнению экологов, основным источником загрязнения стали медные плавильни в Чили. Мышьяк сопровождает медь в ее рудах и выбрасывается в атмосферу в процессе плавления. Но в середине 90-х в Чили были разработаны и начали внедряться регулирующие меры по контролю над составом выбросов в цветной металлургии. С этого момента уровни мышьяка резко пошли на спад. Хороший пример, которому стоит последовать и другим странам, и, конечно, не надо ограничивать себя только цветной металлургией. Музыка рождалась из подручного материала. Музыкальные инструменты были изобретены случайно, считает Невил Флетчер, бывший сотрудник Австралийского национального университета, сделавший своим хобби на пенсии изучение физики инструментов. По его словам, все зависело от материала, с которым работал человек, стремясь к совершенно другим целям. Важную роль сыграл и шум битвы. Ранняя история музыкальных инструментов покрыты непроницаемым мраком, ибо они изготавливались из бренного материала, например, кожи животных, и разложились много лет назад. Чаще остальных сохраняются флейты, которые делали из костей. Наиболее примитивным образцам приблизительно 67 тысяч лет. Интересно, что один из артефактов, интерпретируемый некоторыми как дудочка, относится к неандертальцам, ему от 40 до 60 тысяч лет и насчет которых нет сомнений, появляются в Китае 7-9 тысяч лет назад. Самые древние лиры и арфы обнаружены на раскопках шумерского города Ур. Они были изготовлены в 2600- 2500 годах до нашей эры. Господин Флетчер полагает, что все начиналось с использования инструментов, созданных природой. Например, свой национальный духовой инструмент диджериду австралийцы изобрели в тот момент, когда около 10 тысяч лет тому назад, кому-то пришло в голову подуть в небольшой эвкалипт, внутреннюю часть которого выили термиты. Кроме того, австралийцы выработали технику игры путем соударения палочек. Представители других культур обратили также внимание на то, что можно извлечь неплохой звук, ударив тяжелой веткой по полому бревну. Очевидно, что палочки разной длины звучат по-разному, да и бревна не все одинаковые, отсюда прямая дорога к ксилофону с началом бронзового века в распоряжении людей появились металлы, которые использовались ради прочности в виде сплавов. Пьютер, оловый свинец, латунь, медь и цинк, бронза, медь и олово. Прежде всего из них изготавливали оружие и доспехи. Битвы стали громче, и кто-то заметил, что, скажем, бронзовый шлем звучит по-разному, если ударить по нему бронзовым мечом, когда он пуст и когда защищает голову противника. Господин Флетчер полагает, что так были и изобретены колокола. Крупные колокола льют из латуни, поскольку это плотный материал, дающий долгий звук. Звучание колокола зависит от его формы, и каждая культура выработала те формы, которые пришлись ей по вкусу. Другие ударные инструменты, например, тонкостенные гонги и тарелки, требовали особых бронзовых сплавов, ибо медь можно погнуть, а обыкновенную бронзу сломать при сильном ударе. Возможно, их предшественниками были щиты. Инструменты из дерева Скрипка, альт, виолончель, контрабас, фортепиано, гитара По-видимому, происходят от луков Не напрасно ведь говорили, что тетива поет Первые струны, как и Титива, изготавливались из кишок животных Их сменили металл и полимеры Но струн самих по себе недостаточно И тогда на помощь пришел деревянный корпус Дело в том, что дерево анизотропно То есть усиливает колебания в одном направлении Вдоль волок Дополнительный эффект дает смычок. Уникальное звучание скрипок итальянских мастеров 18 века Антонио Страдивари и Джузеппе Гварнери неповторимо, потому что они пользовались древесиной, которую можно было найти в Европе только в малый ледниковый период. Первым же духовым инструментом, полагает господин Флетчер, была раковина. И это тот случай, когда важен не материал, а одна лишь форма. Эти забавные ученые! Когда Нильс Бор в 1913 году появился в Ковендишской лаборатории, он достаточно плохо говорил по-английски. Чтобы облегчить общение с сотрудниками лаборатории, Бор купил словарь и полное собрание сочинений Диккенса. Он начал систематически читать Диккенса с первого тома, отыскивая в словаре каждое незнакомое слово. Но пока Бор плохо владел английским языком, с ним происходили и обидные случаи. Однажды на собрании сотрудников Бор стал на плохом английском Высказывать какую-то новую идею Томсон прервал его, сказав, что Заявление Бора не имеет никакого Смысла и продолжил разговор О том же самом, но только другими Словами Наука и техника В Швейцарии Железобетон в мостах Меняют на дерево 12 октября 2012 года композитный настил моста с сердцевиной из Бальсы пришел на смену столетнему железобетонному мосту в кантоне ВО, Швейцария. Причиной замены стало не только желание увеличить количество полос, но и опробовать в деле конструкцию не менее, а то и более долговечную. Разумеется, после установки заранее изготовленного моста его покрыли асфальтом, который будет доводиться до 24 октября, и все равно работы были осуществлены стремительно, ведь мост на месте только собирался, а производился на заводе. Каковы преимущества новой мостовой конструкции, кроме очевидной скорости сборки? Помимо меньшего места, а плотность бальса всего 120-160 кг на метр кубический против 2700 кг на метр кубический у железобетона, эта композитная конструкция не подвержена коррозии – основной причине разрушения железобетонных структур. Поясняет Томас Келлер из лаборатории композитных конструкций при Федеральной политехнической школе Лозанны. «Может быть, у нас нет столетнего опыта работы с таким материалом, но основываясь на 50-летнем, на деле как минимум тысячелетнем опыте применения бальсы в морском судостроении, а равно на результатах обширных испытаний по искусственному состариванию материала, мы уверены, что эти конструкции будут работать так же хорошо, как и железобетонные». Уверен Себастьян Ши из компании 3A Composites, производивший новый композитный материал. Сам материал, называющийся Банова, существенно отличается от того, что был использован в 2009 году в Луизиане для ремонта моста. Американский композит включил в бальсовую сердцевину мостового настила усиливающую композитную сетку. Однако по расчетам швейцарцев выходит, что бальцу улучшать только портить. Долговременная прочность материала из-за такой сетки падает, поэтому местные специалисты поступили иначе. Настил состоял из трех компонентов, каждый из которых имел площадь в 40 квадратных метров и толщину в 30 сантиметров. Чуть больше, чем у железобетонного настила, но при радикально меньшем весе. Разумеется, цена получившейся конструкции выше, ибо бальса в Швейцарии не растет пока. В то время как песок и гравий валяются под ногами. И тем не менее, по словам Томаса Келлера, общая стоимость смены мостового настила конкурентноспособна, а с учетом того, что такие композитные мосты не подвержены коррозии, увеличенный срок службы сократит общие расходы на поддержание сооружения в рабочем состоянии. «Так в чем же все-таки выгода?» – спросит встревоженный слушатель СРК из бухгалтерского сословия. «Не хуже железобетонной конструкции с учетом меньших затрат на ремонт, монтаж настила в один день, ремонт моста за недели вместо месяцев. Но зачем огород город С абсолютно новой технологией Или это опять инновации ради инноваций На деле все довольно прозрачно Несущая способность опор моста Рассчитана на массу настила из железобетона Значительно большую при той же прочности А снижение массы означает, что при тех же опорных конструкциях Количество полос можно увеличить А также добавить по бокам велосипедную и пешеходные дорожки Требующие изрядно места Но не нагружающие мост так, как полоса для автомобиля Следовательно, расширение моста на одну полосу и на ширину дорожек для двухколесных и двуногих удалось реализовать при помощи бальсы, при этом практически не увеличив собственно стоимость мостового настила и его эксплуатации. Когда в морях наступит новый меловой период? 22-26 22-26 октября на 164-м собрании Американского Акустического Общества Дэвид Браунинг из род айлендского Университета вместе с коллегами представят исследование, утверждающее, что растущее подкисление морей уже в ближайшее время может серьезно повлиять на распространение в них звука. Ну и что? А то, что это даст эволюционные преимущества ряду видов, пользующихся дальними средствами подводной связи. Мы называем это акустическим эффектом мелового периода, поскольку подкисление океана, вызванное глобальным потеплением, кажется, ведет к акустическим условиям, сходным с теми, что существовали 110 миллионов лет назад, в эпоху динозавров, комментирует акустик. Используя данные по историческим уровням бора в отложениях морского дна, характеризующим океанскую кислотность в последние 300 миллионов лет, как и содержание углекислого газа в атмосфере. Господин Браунинг попробовал смоделировать звуковой ландшафт Мирового океана в ту эпоху. Примерно 300 миллионов лет назад еще в Палеозое наступил такой момент, когда кислотность в океане, и следовательно, скорость распространения низкочастотных звуковых колебаний, была на современном уровне. Это совпало с близким по концентрации уровнем атмосферного углекислого газа, приблизительно 39 тысячных процента. До этого, 400-600 миллионов лет назад, содержание двуокиси углерода было намного выше нынешнего, вплоть до кошмарных 0,6%, то бишь 15-кратное превышение. Но после снижения концентрации углекислого газа, случившегося в районе 300 миллионов лет назад, ситуация не застаивалась. 250 миллионов лет назад co 2 стал пребывать в атмосфере, что, понятно, сказывалось на подкислении воды, например, 150 200 миллионов лет назад углекислоты в воздухе было 0,3%, в 7 с лишним раз больше, чем сейчас, и звуки на частотах около 200 Гц и ниже распространялись в океане вдвое дальше. «Эти данные важны во многих отношениях», – отмечает Дэвид Браунинг. «Они влияют на конструкцию и будущую эффективность сонаров, а равно на оценку уровней фонового низкочастотного шума в морях, и мы просто обязаны это учитывать, если хотим улучшить наше понимание звуковой среды морских млекопитающих. Действительно, те же киты общаются на частотах ниже 200 Гц, а голубые киты и вовсе жить не могут без инфразвука, то бишь от 8 до 20 Гц. Интересно, что если сейчас такой звук позволяет голубым китам разговаривать на расстояниях до 33 км, то в будущем, в 2100, дистанция может как минимум удвоиться. Кстати, низкочастотные приборы подводного акустического слежения способны регистрировать голоса китов на расстоянии до 1600 километров при громкости в 188 дБ, что больше, чем у реактивного лайнера на взлете. По сути, все это означает почти постоянное наличие шумов в китовых диапазонах уже сегодня и существенный рост таких шумов в ближайшем будущем. Что ж, хоть кому-то глобальное потепление пойдет на пользу. Мусульмане строже остальных соблюдают запрет на внебрачный секс. Среди всех основных групп верующих мусульмане реже всех занимаются сексом вне брака. И чем больше мусульман в стране, тем ниже показатели внебрачного секса даже среди не мусульман. Ученые проанализировали анкеты более чем 620 тысяч людей в возрасте от 15 до 59 лет, которых опросили в рамках демографических и медицинских исследований в 31 развивающейся стране, главным образом с 2000 по 2008 год. Чаще всего страны, включенные в выборку, были либо с мусульманским, либо с христианским большинством За исключением Индии и Непала, где большинство составляют индуисты И Камбоджи, с ее преобладающим буддизмом Выяснилось, что в целом женатые мусульмане признавались в добрачном сексе на 53%, а индуисты на 40% реже христиан Между тем иудеи и буддисты практикуют его чаще христиан к тому же мусульмане меньше остальных изменяют своим женам. По крайней мере, так они говорят. Исследователи делают вывод, что мусульмане более строго соблюдают религиозные установления, чем представители других религий. К тому же ценности мусульманского большинства оказывают весомое влияние на сексуальные нормы остального населения. Увеличение доли мусульман в обществе на 1% приводит к 2% снижению добрачных связей среди всего населения, независимо от религиозных Принадлежности. В то же время рост числа мусульман не влияет на этот показатель среди самих правоверных. Все основные религии мира запрещают секс вне брака, но не все они одинаково эффективны в формировании поведения. Заключает исследователи во главе с Эми Адамчик из колледжа уголовного правосудия Джона Джея. Специалисты напоминают, что в странах с мусульманским большинством к тому же действуют строгие законы, ограничивающие мобильность женщин и взаимодействие между полами. Однако исследователи не нашли Значимой взаимосвязи между ограничениями Прав на женщин и внебрачными Половыми отношениями Иными словами, религиозные запреты Сильнее государственных То же самое относится и к возрасту Мусульмане и индусы чаще Заключают брак по договоренности Между родителями и создают Семьи в более раннем возрасте, чем Христиане и иудеи Хотя вероятность добрачного секса Увеличивается с возрастом Исследование показало, что возраст не является существенным фактором снижения показателей такого секса в этих религиозных группах. Исследователи допускают, что некоторые опрошенные говорили неправду, но организаторы опросов утверждают, что интервьюеры всегда были одного пола с респондентами и старались задавать вопросы с глазу на глаз. Последнее не всегда было возможным, поэтому такие случаи помечались. Кроме того, обманщиков можно было выявить по путанице в показаниях. Например, говорили, что женились или вы. Вышли замуж, будучи девственником-девственницей, но на вопрос о первом половом акте называли более ранний возраст. Повышенная застенчивость возникает по генетическим причинам. Почти у каждого в детстве бывает период, когда вы боитесь буквально всего – от шороха под кроватью до нового незнакомого человека. Со временем мозг постепенно учится отличать обоснованные страхи от ложных. Однако некоторые даже в детстве необычайно пугливы, и эта черта в какой-то степени остается на всю жизнь. Это влияет не только на характер – такой человек будет слишком робким, застенчивым – но и на здоровье. Постоянные страхи аукаются нескончаемым стрессом, А стресс, как известно, провоцирует иммунный воспалительный ответ В первую очередь в нервной системе Это не говоря уже о таких психоневрологических проблемах, как депрессия или тревожное расстройство Исследователи из Университета Висконсина в Мэдисоне утверждают, что причина такого поведения кроется в недостаточной активности некоторых генов в клетках миндалевидного тела Вполне понятно, почему ученые решили сконцентрироваться на миндалевидном теле или амигдале Эта зона считается центром страха в мозгу. Именно она отвечает за негативные эмоции и в первую очередь за страх. Повышенную пугливость и застенчивость можно найти не только у человека, но и у наших ближайших эволюционных родственников – шимпанзе. Для эксперимента исследователи отобрали группу молодых шимпанзе, проявлявших исключительную застенчивость. Сканирование мозга показало, что сверхвозбудимость амигдалы на удивление хорошо согласуется с повышенной пугливостью. Но гораздо любопытнее было другое. Как пишут исследователи, им удалось обнаружить молекулярно-генетические причины такого поведения. Проанализировав генетическую активность в клетках центральных ядер амигдалы, они обнаружили, что в них заметно уменьшена активность гена одного из нейротрофических рецепторов – теразинкиназы. Низкое содержание этого рецептора, по словам ученых, служит причиной повышенной активности миндалевидного тела, что заставляет маленьких шимпанзе и детей бояться всего на свете. Очевидно, этот ген участвует в настройке нервных цепей растущего мозга, но что именно он при этом делает исследователям только предстоит выяснить. Равно и то, какие факторы – экологические, воспитательные и генетические – влияют на его активность, и можно ли эту активность менять искусственным образом, в терапевтических целях. Но так или иначе, это первая в своем роде работа, где возникновение психоневрологических расстройств, вроде депрессии, увязывается с ненормально работающими в детском возрасте генами. Google представила новый Chromebook. веб-корпорация Google анонсировала новый портативный компьютер под управлением операционной системы Chrome OS – 11,5-дюймовую модель Chromebook, производящуюся компанией Samsung. Ноутбук оснащен двухъядерным ARM-процессором Exynos 5 Dual и двумя гигабайтами оперативной памяти. Вместимость интегрированного флеш-накопителя составляет 16 гигабайт. Еще 100 гигабайт выделяется бесплатно на два года в сетевом Google Drive. Разрешение дисплея равно 1366 на 768 пикселов. Chromebook имеет адаптеры беспроводной связи Wi-Fi и Bluetooth. SD-ридер порты USB 3.0 и USB 2.0, а также интерфейс HDMI. Утверждается, что он справляется с обработкой видео высокой четкости в формате 1080p. Заявленное время автономного функционирования на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 6,5 часов компьютер рассчитан на работу прежде всего с веб-приложениями и онлайновыми сервисами. Прием предварительных заказов на новинку уже начался, цена около 250 долларов. Напомню, что Google сдает хромбуки в аренду за 30 долларов в месяц. В стоимость включены гарантия на аппаратные компоненты, веб-консоль управления и круглосуточная техническая поддержка. Музычный перопынок Сегодня в эфире свободного Компьюлента группа «Сезон охоты». А получать эстетическое
1: удовольствие мы будем от песни «Война». Ты поверишь в это, друг, но мы с тобою на больнице. Она кругом, она вокруг, она в тебе, она в бане. Я много знаю о фронтах, но я не все могу Ты не поверишь ни на грош Но мы с тобой давно в бою В котором ты молчишь и бьешь А я болтаю и пою Я много знаю
0: Техника. Радиоуглеродные часы подрегулированы. Радиоуглеродный метод позволяет определить возраст органического материала, по сути, всего, что некогда было живым. В его основе углерод-14, радиоактивный изотоп, который, в отличие от более стабильных форм углерода, распадается с постоянной скоростью. В течение жизни организмы поглощают определенное количество углерода-14 из атмосферы. Отношение радиоактивного изотопа к прочему углероду может рассказать о том, какое количество углерода-14 распалась, и тем самым устанавливается возраст образца. Но концентрация углерода-14 в атмосфере не всегда была одинаковой, и предположение об обратном как бы ускоряет или замедляет ход времени. Поначалу радиоуглеродные часы калибровали по объектам, возраст которых известен наверняка – египетским мумиям и помпейскому пеплу, что в 1960 году принесло химику Уилларду Либби Нобелевскую премию. Но даже он понимал что этого недостаточно. Это отмечает ведущий автор нового исследования Кристофер Бромк Рэмзи из Оксфордского университета. На атмосферную концентрацию углерода-14 способны повлиять различные геологические, атмосферные и солнечные процессы. С 60-х годов прошлого века ученые калибруют часы, определяя атмосферную концентрацию углерода-14 по толщине годичных колец деревьев. Как правило, углеродные даты мало календарных. костик которой этот метод дает 10 тысяч лет, в действительности прожила уже около 11 тысяч. А 20 тысяч углеродных лет примерно соответствует 24 тысячам календарных. Проблема, поясняет господин Бром заключается в том, что годичные кольца позволяют заглянуть в прошлое всего на 14 тысяч лет. На помощь приходят морские летописцы, например, кораллы. Но с ними следует обращаться очень осторожно, ибо атмосфера и морские концентрации углерода-14 разнятся. К тому же их соотношение постоянно меняется. Группа ученых взялась за решение задачи путем анализа отложений японского озера Суигицу, что к западу от Токио. На протяжении десятков тысяч лет каждое лето и зиму в озере формировались отчетливые слои. Исследователи получили примерно 70-метровые керны и насчитали 52 тысячи лет. Листья, на удивление хорошо сохранившиеся в отложении, дали 651 радиоуглеродную дату, сопоставимую с календарной. Это не значит, что ученым придется отказаться от всех дат, полученных ранее. Некоторые из них просто будут уточнены. Для событий, имевших место 30-40 тысяч лет назад, сужение диапазона возможных дат на несколько сот лет имеет большое значение. Взять, к примеру, вымирание неандертальцев. Специалисты продолжают спорить, какую роль в этом сыграло давление со стороны человека а какую изменение климата. Уточнение датировок позволит выяснить, действительно ли неандертальцы и человек разумный сосуществовали в Европе, или же наши предки прибыли на континент, когда неандертальцы уже были полностью или почти полностью уничтожены естественными причинами. Доказана возможность непрерывного производства водорода цианобактериями в присутствии кислорода. Тихоокеанская северо-западная Национальная лаборатория США Сделала немалый шаг вперед В разработке непрерывного процесса Генерации водорода С помощью фотосинтетического микроорганизма В течение 100 с лишним часов В присутствии кислорода Прежде при использовании Традиционных культивационных систем Наблюдалось очевидное ингибирование Процесса, выделяющимся параллельно Кислородом В конечном итоге это привело к появлению Устойчивого мнения, что непрерыв. Непрерывное получение водорода через фотосинтез невозможно. Ученые вырастили культуры азотофиксирующих бактерий циано тц 51142 в специально сконструированном фотобиореакторе, который позволяет установить строгий контроль над составом газовой среды и растворенных питательных веществ, а также вести непрерывные наблюдения за происходящими изменениями. В результате удалось подобрать для микробов Оптимальные условия, необходимые для производства водорода без значительного снижения активности соответствующих ферментов. Достигнутый результат стал первой демонстрацией практической осуществимости прямого биофатолиза, обеспечивающего непрерывную генерацию водорода в одноклеточных цианобактериях в течение многих дней с использованием для этого лишь солнечного света и воды. Причем вместе с водородом, как и положено, образовывался и второй продукт расщепления воды кислород, который обычно блокирует дальнейшую работу нитрогеназы – мультифермента, фиксирующего азот и способного в определенных условиях производить водород. Последнее происходит только в том случае, если в газовой среде нет нормального для нитрогеназы субстрата – азота. Таким образом, постоянный контроль состава газовой смеси и количество падающего на микроорганизмы света позволил растянуть генерацию водорода на много дней». Нанотрубки доставят химиотерапевтические препараты точно в срок в назначенное место. Необычно большие и вместительные углеродные нанотрубки способны осуществлять доставку химиотерапевтических препаратов прямо в опухоль и высвобождать лекарства строго по команде. Так утверждают исследователи из Университета Брауна США, опубликовавшие соответствующую работу в журнале NanoLetters. Безопасное для здоровья магнитное поле заставляет нанотрубки выделять заключенные в них вещества только внутри раковых клеток, что Помогает защитить здоровые ткани и органы остального тела от нежелательного воздействия токсичных молекул. С 1980-х годов ученые разрабатывают самые разные типы наноразмерных носителей для доставки противораковых препаратов к месту назначения. Некоторые из них даже используются в современной клинической практике. Однако биолог Джон Маршалл из Университета Брауна утверждает, что основной их проблемой была и остается в возможность контроля над процессом релиза препаратов, и все самые успешные попытки были либо отчасти лукавством, либо непрактичными, как, например, раскрытие транспортника под действием ультрафиолетового света, который не только опасен, но и не способен проникнуть вглубь тканей. Альтернативой ультрафиолета служит безопасное проникающее инфракрасное излучение медицинского лазера. Нужно лишь подобрать правильный материал носителя, способный разрушаться под действием низкоэнергетических излучения. Кстати, что и было с успехом сделано. Господин Маршал и его коллеги с помощью химического осаждения из газовой фазы синтезировали углеродные нанотрубки с необычно большим диаметром в приблизительно 40 нанометров. Стандартный размер около 1 нанометра. Этого места, по мнению ученых, вполне достаточно для беспроблемного размещения лекарства. На самом деле оказалось, что места хватало для переноса сразу двух молекул в одной нанотрубке. Затем исследователи заполнили нанотрубки термочувствительным гидрогелем, содержащим химиотерапевтические препараты поклитоксел, более известен как таксол, и c 6 керамид При приложении переменного магнитного поля в углеродных нанотрубках индуцируется переменный электрический ток, а электрическое сопротивление трубок генерирует достаточно тепла, чтобы растопить гель и выпустить содержащиеся вещества. Полевые испытания носителя проходили на тканях злокачественной опухоли поджелудочной железы. После 12 часов ожидания того, когда клетки впитают в себя нанотрубки, было включено переменное магнитное поле. Через 48 часов после этого более 70% раковых клеток погибло. Результат становится и вовсе умопомрачительным, если сравнить его с действием тех же препаратов, но в отсутствие нанотрубок. В этом случае для уничтожения тех же 70% раковых клеток потребовалось бы в 100 раз больше лет Предложен новый стандарт вилки для зарядки электромобилей. Зарядка остается одним из самых уязвимых для критики мест электромобилей. Даже у лучших из лучших, к примеру, у Tesla Model S, в которой используется система собственной разработки 90 кВт 440 Вольт Tesla Supercharger, полная зарядка батареи емкостью 85 кВт час длится час. А ведь этих аккумуляторов хватает всего на 480 км по оптимистичной оценке самой Tesla Motors, хотя более EPA говорит лишь о 426 километрах. Согласитесь, поездка даже на тысячу километров с двумя часами, проведенными на заправке, станет несколько длиннее. А ведь для этого еще надо, чтобы маршрут пролегал там, где есть электрозаправки Tesla Motors. От стандартной же настенной американской розетки на 110 вольт 12 ампер такой электрокар будет запитываться десятки часов. Именно поэтому продажи этой машины пока весьма и весьма невелики, хотя Model S Signature Performance стоит примерно 100 тысяч долларов, что не так уж дорого для авто, разгоняющегося до 97 километров за 4,4 секунды. Словом, встречайте, J1772 SAE Electric Vehicle and Plug-in Hybrid Electric Vehicle Conductive Charge Coupler Новый стандарт зарядки для электромобилей. Он может несколько поправить дело поскольку включает вмещенную зарядку от постоянного тока и переменного хотя новый двухполосный стандарт основан на стандарте сообщества автомобильных инженеров SAE j 1772 образца 2009 года одновременное использование постоянного и переменного тока это действительно серьезный прогресс дело в том что точек с доступом к переменному току физически больше они просто шире распространены и будут доминировать среди электрозаправок еще очень долго. Но вот беда. Для зарядки аккумуляторов на бортному электрооборудованию машины приходится преобразовывать его в постоянный ток. При интенсивной зарядке емкой батареи это ведет к перегреву электромобиля, вызывающему снижение емкости аккумуляторов и невозможности заправиться до конца, пока не охладятся батареи. Естественно, эффективных систем охлаждения литиевых аккумуляторов на рынке пока нет, так что проблема весьма серьезна, и слишком быстрой заправки от переменного тока не будет никогда. Постоянный ток — совсем иное дело. Зарядка с ним может быть намного быстрее, теоретически. Бесконечно быстрой, если бы не мешали ограниченные параметры скорости зарядки самих литиевых аккумуляторов. Однако тут требуется внешняя установка, преобразующая переменный ток из сетей общего пользования в постоянный для электромобиля. Таких агрегатов пока не так много даже на специализированных заправках, не говоря уже о частных домах и гаражах. Новый стандарт J1772 размещает коннектор для постоянного тока прямо под коннекторами для тока переменного, поэтому зарядкой смогут воспользоваться как существующие электромобили, такие как Nissan Leaf и модели Tesla Motors, так и грядущие, нацеленные на скоростную зарядку от систем постоянного тока. По оценкам SAE, стандарт позволяет сократить среднее время заправки большинства машин с 8 часов для сетей на 110 вольт до 20 минут при использовании специализированных зарядок на 450 вольт браслет Lark Life поможет проанализировать суточную активность человека Компания Lark Technologies принимает предварительные заказы на браслет Lark Life, предназначенный для мониторинга суточной активности человека и планирования распорядка дня. Новинка, надевающаяся на запястье, оснащена различными датчиками, в частности акселерометром, благодаря которым позволяет оценить пройденные за день расстояния и количество сожженных калорий. Специальное приложение для платформы iOS на основе собранных данных поможет скорректировать график спортивных тренировок для достижения наилучшего результата, а также подобрать рацион и определить оптимальное время приема пищи. LarkLife напомнит, что нужно сделать перерыв на отдых во время работы для достижения максимальной продуктивности. Оставив браслет на руке на ночь, его владелец сможет узнать, как долго он засыпал и насколько здоровым был сон. В назначенное время Lark Life разбудит своего хозяина легкой вибрацией. Обмен данными с мобильным устройством осуществляет по беспроводной связи Bluetooth. Заявленное время автономной работы на одной подзарядке аккумуляторной батареи достигает 48 часов. Lark Life предлагается в трех размерных вариантах, по цене около 150 долларов. Факты знаете ли вы, что защитные очки от солнца были известны в Древнем Египте еще 3300 лет назад? Разумеется, их носили только фараоны и их придворные, потому что они стоили необыкновенно дорого. Представлены и техника. Представлено устройство для кодирования информации в виде светового вихря. Фотоны, существующие в различных квантовых состояниях, могут нести информацию не только в рамках модели «Есть сигнал, единицы нет сигнала ноль». Они способны находиться во множестве состояний, что теоретически позволяет применять их не только в квантовых компьютерах, но и передавать с их помощью гораздо больше информации, нежели традиционными методами. В данном случае британские ученые попытались использовать способ передачи информации, основанный на вихревых пучках, несущих не нулевой орбитальный угловой момент. Если у обычной плоской волны поверхности постоянной фазы напоминают листы с зазорами между ними, то у оптических вихрей поверхность становится спиралевидной. Чтобы принять такую волну, сталкивающийся с ней объект получает ее момент импульса и преобразует его, к примеру, в собственное вращение. Син Лун Цай из Бристольского университета и коллеги создали спиралевидную, видные состояния с различными орбитальными угловыми моментами в кольце из кремния, имеющим диаметр 8 микрометров. Внутренности кольца содержали неровности, преломляющие свет и вызывающие интерференцию. Благодаря кольцевидной форме микроприбора интерференция приводит к посылке световой волны перпендикулярно плоскости кольца вверх. Затем экспериментаторы сочетали свет от различных колец, получив при этом ряд дополнительных форм волны. Уже Сейчас созданное микроустройство можно использовать для передачи информации, считают физики. Хотя такие факторы, как абсорбция света в оптоволокне и рассеивание в атмосферном воздухе, способны помешать безошибочному приему информации, передаваемой при помощи вихревых пучков, несущих не нулевой орбитальный угловой момент. В то же время эксперимент, показавший возможность производства вихревых пучков в неограниченных количествах, доказывает как минимум практическое осуществление. Ранее рассматривавшейся лишь теоретически передачи информации этим способом. Коэффициент трения может быть отрицательным. Если нажать пальцем на стол слабо, то он будет скользить легко, а если сильно, тяжело с трудом. Физики из США и Китая показали, что если сделать то же самое с кантилевером атомно-силового микроскопа на графитовой поверхности, то эффект будет противоположным. Да-да, чем слабее вы будете нажимать, тем сильнее будет трение. Нанотрибология, изучающая трение наномасштабных поверхностей, может дать результат серьезно отличающийся от того, к чему мы привыкли. Но вот чем может быть вызвано обратное соотношение трения с силой нажатия вопрос непростой. В принципе, трение может периодически варьироваться по мере того, как канти атомно-силового микроскопа двигается по поверхности кристаллической решетки. При этом коэффициент трения может нелинейно меняться. Однако падение трения с ростом нажатия, иными словами, ситуация с отрицательным коэффициентом трения, прежде никогда не наблюдается. Рейчел Рэйчел Каннара, Джао Дэн и их коллеги из Национального института стандартов и технологий и университета Цинхуа сделали неожиданное открытие случайно. Джао Дэн измерял коэффициент трения, скорость его изменения в зависимости от нагрузки, между алмазной частью острия кантилевера микроскопа и графитовой поверхностью. Рутинная работа, на которую обычно ставят новичков. Сначала он увеличил нагрузку и трение возросло, тогда он ее уменьшил и произвел замер снова. Сюрприз! Трение опять увеличилось. Негативный коэффициент трения? И в чем его причина? Что удивительно, после первого измерения рост трения был систематическим. Оно все росло по мере снижения нагрузки, вплоть до момента полного расцепления острия контилевера и графита. Гипотеза, объясняющая столь странное явление, одновременно проста и необычна. Ранее ученые уже обращали внимание на то, что чем тоньше графита графитовый тем выше трение на его поверхности. Развивая это наблюдение на примере отрицательного коэффициента трения, они предположили, что когда слой графита имеет толщину всего в несколько атомов, то его межатомные взаимодействия с кантиливером заставляют атомы в точке контакта прилипать к острию. При снижении нагрузки оно слегка поднимается и увлекает за собой графит. Естественно, в такой конфигурации трение растет. Лишь когда острие убирается полностью, графит Возвращается к первоначальному положению. Небезинтересно и то, что эффект теоретически должен относиться ко всем материалам, образующим слои по толщине, сравнимые с размерами атома. В принципе, такая особенность может быть использована при проектировании микроэлектромеханических устройств, где минимизация трения особенно важна, ведь там величина трения по сравнению с действующими в механизме силами увеличивается и становится весьма значительной, но при этом не может быть уменьшена с помощью обычных смазок. Твердотельные кубиты удалось запутать путем измерения. в лаборатории Делфтского технического университета Нидерланды был проведен эксперимент по запутыванию двух твердотельных спиновых кубитов путем их совместного измерения. Запутанность квантовых систем, напомню, представляют как появление между ними неклассических корреляций по какому-либо параметру, который может принимать по крайней мере два значения для каждой из систем. Чаще всего в опытах, где требуется запутывание, используют фотоны, управляться с которыми несложно, достаточно подавать кванты света на нелинейный кристалл, реализующий эффект спонтанного параметрического рассеяния. На выходе будут появляться пары частиц с суммарными энергией и импульсом, равными энергии и импульсу входных квантов, причем пары эти могут находиться в максимально запутанных состояниях, известных как состояние Белла. Совместные измерения, проводимые над квантовыми системами, также позволяют достичь запутывания. К примеру, в общепринятом алгоритме квантовой телепортации фотонов, ключевым этапом становится измерение состояний Белла, то есть проецирование совместного состояния двух частиц на базис состояний Белла. Эксперименты с твердотельными кубитами более сложны, но физики, которые надеются создать недорогую и технологичную квантовую память с длительным хранением при комнатной температуре, интереса к ним не теряют. Элементами такой памяти, кубитами, могли бы стать спины электронов или ядер и каждый из этих двух вариантов имеет свои преимущества и недостатки. Электронно активно взаимодействуют со средой, серьезно ограничивают время когерентности – длительности промежутка, на котором кубит сохраняет заданные квантовые свойства, тогда как достижимая при работе с ядрами надежная изоляция от среды естественным образом осложняет манипулирование их спинами. Ученые из Нидерландов сделали выбор в пользу кубитов, построенных на основе ядерных спинов азота и углерода – а Атомы углерода-13 находились в искусственном кристалле алмаза с повышенным содержанием изотопа углерода-12, который имеет нулевой спин ядра и на результат не влиял, а азот был позаимствован у NV-центров, азотно-замещенных вакансий, точечных дефектов алмаза, возникающих при удалении атома углерода из узла решетки и связывании образовавшейся вакансии с азотом. Вспомогательную роль в измерениях сыграли электронные спины NV-центров, связанные с Тонким взаимодействием с ядерными. Чтобы добиться запутывания, авторы проводили измерения четности, общие характеристики кубитов, показывающие четное или нечетное их число находится в определенном собственном состоянии. Неоспоримым доказательством того, что искомая запутанность была достигнута, стало нарушение неравенств Белла, зафиксировать которое в экспериментах с твердотельными спинами ранее не удавалось. Свободно е радио Правосудный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компюлента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите в понедельник. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru